0: Kép jó napot kívánok! Az alaptörvény, mint a politika furkos botja. Többek között erre a kérdésre is keressük a választ az év utolsó Helsinki hangadóján. Szeretettel köszöntöm azokat, akik velünk tartanak és követik ezt a beszélgetést, amelyet az alaptörvény 9. módosítása kapcsán szerveztünk. De nem csak az alaptörvénymódosításról fogunk beszélni, hanem a választási törvény megváltoztatásáról is szótettünk amely lényegében egy tömbbe szorítja a kormány ellen, ellen indulni kívánó pártokat. És akik segíteni fognak nekünk megérteni, hogy mit is jelentenek az új törvényi szabályok, hogyan hatnak az ellenzéki politizálásra, hogyan nehezítik a közpénzek ellenőrzését, és hogyan sértik a jogegyenlőséget, az új Renáta, alkotmányjogász, a CEU oktatója, Pince Orsolya jogász, a K-Monitor munkatársa, és László Róbert, Róbert, László Jobert, Róbert választási szakértő, a Kapitál munkatársa, elnézősök is vakizásért, akiket egyébként ezúton is szeretettel köszöntök, és köszönöm, hogy elfogadtátok a kelszín hangadó meg megkeresését. Azzal indítanék, hogy amikor 2012-ben a FIDASZ elfogadta az alaptörvényt, akkor arról Orbán Viktor úgy 2011-ben úgy nyilatkozott, hogy kétharmados parlamenti forradalom vezetett az alattörvényhez, amely gránit szilárdságú alap. Ez a megfogalmazás azóta is kiapathatatlan forrása az ércelődésnek, az éppen aktuális módosításoknál, amit most éppen a kilencedik. Miközben jól tudjuk, hogy egy liberális demokráciában miért van jelentősége annak, hogy egy alkotmány stabil legyen, vagyis gránit-sziládságú, Látságú, de egy olyan országban, amely már nem tekinthető jogállamnak és liberális demokráciának, azt kérdezném tőletek, hogy van-e jelentősége annak, hogy hányszor nyúl hozzá a kormánypárt ehhez az ö, alaptörvényhez.
1: Szép jó napot kívánok, és köszönöm a, a, az újból lehetőséget. Én azt mondom, hogy van, van, van jelentősége, csak más, mint egy átlagos, unalmas alkotmányos demokráciában, mert hogy megmutatja, hogy mi foglalkoztatja pillanatnyilag a, a politika vezető, vezető cselekvőit. Tehát a mindenféle nyári tapasztalatokat összefoglalja az alaptörvény módosítás. Az is látszik, hogy mi foglalkoztatta őket igazán a járvány kellős közepén, Uh, én azt gondolom, hogy egyrészt uh, lényeges az, hogy, hogy uh, tehát ez egy fontos üzenet, hogy talán felejtsük is el a, a felelős kormányzás gondolatát. Uh, erre felé utalnak a, a, a közpénzügyi uh, szabályok, erre felé utalnak a, a kormányt uh, jelentősen kellemesebb kötöttségek nélkülibb helyzetbe hozó szükséghelyzeti rendelkezések, és egyúttal van egy kísérlet arra, hogy, hogy a gondolatszabadságot ne csak a vélemény nyilvánítás szabadságát befolyásolja a kormány, hanem a vélemény alkotását is, gondoljunk csak a gyermekek keresztény nevelésének a, a, az alkotmányos kötelezettségére, a születésén nem szerint olyan azonosságnak a, a nevelési elvétételére, és persze ne felejtsük el, hogy a, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyunk kezelő alapítványok, azok nem csak a pénz eltüntetésére alkalmasak, hanem úgy mellékesen a felsőoktatási intézményeknek a napi szintű irányítására.
2: Én politikai oldalról azt lehet ezen az egészhez hozzátenni, hogy a Fidesz, persze mondták korábban, hogy gránici lertságú lesz az alaptörvény, de nekik nem az az igazán értékes a hatalommal kapcsolatban, hogy egyszer van, hogy megalkottak, akkor az intak maradjon, hanem az egész politikájuk a pillanat szól, a mindenre való lehető leggyorsabb reakcióról, hogy mindig ők diktálják azt, hogy éppen miről, miről van szó a napi rendben, ugyanúgy, mint, a, mint a, a, a kormányzás tekintetében. Tehát az, hogy ők folyton módosítják, ez inkább arról szól, hogy ha új kihívások vannak, akkor milyen nem vagyunk resztek ezt is meglépni. És ennek persze van egy olyan üzenete, hogy semmi, amit csinálnak, az nem tartós és nem maradandó, de a saját tábor abszolút nem így érzékeli, hanem az, hogy adnak újabb kihívások a, a, a politikában, és arra a lehető leghatározottabban akár az alaptörvénymódosításán keresztül is lehet reagálni. Úgyhogy a saját tábor tekintetében én nem hívném, hogy ez hitelességi válságot okozna, még ha az ellenzéki oldalon hajlamosak is sokan ez, ezen értszelődni. És hát van még egy másik nagyon fontos vonatkozása ennek, hogy hát amíg megtehetik, addig miért ne tennék meg. Azért nagy valószínűséggel nekik sem lesz két harmadik örökké, ha, ha minden bizony a nyernek is 2022-ben, kétharmaddal nem valószínű, hogy újra nyerni fognak. Tehát véget fog érni ez az időszak, amikor kényű kedvük szerint egypárten hozzányújjanak az alaptörvényhez, de amíg két kétharmados törvényhez ennek az alaptörvényen hozzányújhatnak, addig ezt meg fogják tenni a választási törvény vonatkozásában gondolom erre
3: ne felejtsük el azt hogy ahogyan megszületett ez az alaptörvénymódosítás. Egy elég nagy fricska volt, ahogy kikerült az internetre, akkor, amikor éppen elég sok ember frissítgette a böngészőjét, hogy mikor jelenik már végre meg a másnaptól érvényes, mikor jelennek meg a másnaptól érvényes vészhelyzeti rendelkezős, hogy itt van egy alkotmánymódosítás tervezet. Ez azért mindenkit, azt hiszem, meglepetésként ért. Tehát ez is az igazolja, amit te mondtál, hogy, hogy megtették, mert megtehették. Így nyilvánvalóan ez nem aznap derült ki, hogy egy alkotmánymódosítás tervbe van véve.
1: És persze. Nem minden, ami, nem minden, ami igazán fontos került bele az alkot vagy az alaptörvénymódosításba, tehát van számos egyéb jogszabály, ami taktikailag legalább annyira fontos, mint, mint ez. Részben megvalósítják az alaptörvényben kijelölt új, új irányvonalat, részben, részben új, új ö, tételeket nyitnak, tehát hogy ez az is az utolsó pillanatban meglehetősen váratlanul történt, tehát ezt az egész közjogi pakkot így. Mikulás Csomagként érdemes szerintem ö, olvasni. Akkor a segítségetekkel
0: szálazzuk szét, hogy mi van ebben a közjogi pakban. Három konkrét téma is körvonalazódik. Az egyik, amit már említettetek az alapítványokkal kapcsolatban, amelyek kezében hát egyetemek vannak, és nem lesznek elmozdíthatóak, még kormányváltás esetén sem kétharmad kell ahhoz, hogy ezekhez az alapítványokhoz hozzá lehessen nyúlni. Itt ugye ezért fontos leszögezni, hogy jelentős vagyonok és közfunkciók kerülnek ebbe a körbe, amely ezen ki, tehát elveszik ezáltal a, a köz, közjellege, hogy ezek mögött, az alapítványok mögött vannak ezek a funkciók. Mi, mi lehet e, e mögött a cél? Mit gondoltok, hogy miért volt érdekelt a kormányja abban, hogy, hogy eldugja az alapítványok mögé ezeket a funkciókat és pénzt. És miért hozta ezt a két-harmados változtatás?
3: Ez, ez azért is egy érdekes kérdés, mert, mert ez ö, annyira nem egy ö, egy hónapos történt, hogy 2019-ben jelent meg a törvény ezekről a vagyonkezelő alapítványokról, akkor már akkor lehetett már tudni, hogy ez így tulajdonképpen a felsőoktatás kiszervezésével vagy magánkézbe juttatásával lesz kapcsolatos. És ugye egy évvel ezelőtt, tehát 2019-ben a Corvinus Egyetem, ugye mint egy ilyen pilot projektként magánkézbe is került. De aztán azt láttuk ennek az évnek a folyamán, az első fél évben már, hogy, hogy elkezdtek ilyen nagyobb vagyonok áramolni, nem csak a Corvinus felé, hanem például a Matthias Corvinus alapítványa felé, ami a nyáron időközben szintén közérdekű alapítványá vált. És akkor, akkor kezdett el úgy valósággá válni, vagy akkor láttuk a többi egyetemnek az átszervezésével, az SFL meg a MOME átszervezésével is, hogy itt valami nagyobb dolog készülődhet. Tehát, hogy, 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 ez, hogy ezekben az alapítványokba valami terve van, úgymond ennek a, ezzel a kormánynak, hogy egyszerűen megjelent a Corvinus és a Matthias Corvinus esetében egy elég nagy pénzösszegű utatás, és illetve még nyáron három olyan ö, alapítvány esetében, itt nem kimondottan felső oktatással foglalkoznak, a Batyányi Lajos, és még létrehoztak még egy alapítványt is, ami tulajdonképpen nem derül ki, hogy mivel foglalkozik. De ö, az, az, azt már lehet tudni, hogy valószínűleg ők nagyobb feladatot, közfeladatot fognak kapni, és ennek megfelelően kapnak pénzt. És a, ez az alapvető törvény módosítás ez lényegében arról szól, amennyire mi értelmezni tudjuk, hogy, hogy, hogy ezek az ingyenes vagyonjuttatások, ezek így ellesznek valamennyire dubban. Most egyelőre onnantól kezdve, hogy ezek közfeladatot látnak el, ettől meg az információ szabadságról szóló törvény, ez vonatkozik rájuk, tehát ez nem igaz, hogy akkor itt teljesen eltűnt ez a közpénz egyelőre, de azért várható, hogy itt is lesz valamiféle módosulás. Ugye a nemzeti vagyonról szóló törvényt is pont most december 15-én Vel módosította a kormány, és abban is vannak arra utaló jelek, hogy, hogy ez a pénz, ez tulajdonképpen az államhasztartási körből kifogjukni, és, és sokkal kisebb lárálátásunk lesz arra, hogy mi történik. A másik, ugye az a, ezeknek a kezelésével kapcsolatos, tehát hogy, hogy gyakorlatilag kuratóriumok, Visszavon, visszahívhatatlanok lesznek. Tehát az országgyűlés ezt, ezt nem, fogja tudni, nem fogja tudni visszacsinálni, akkor sem, hogyha más lesz az összetétele. Na most a, a kormány indoklása az, az minden ilyen esetben, hogy ez azért van erre szükség, hogy a mindenkori kormánytól függetlenek legyenek ezek a közérdekű alapítványok, nagyon vicces, mert megnézzük a kuratóriumok listáját, tehát kormánytagjai ülnek benne konkrétan. Tehát, hogy, hogy ennél azért lehet, lehet nagyobb függetlenséget teremteni a kormánytól, ezt, ezt, ezt lássuk be. A másik, a vagyonokat, közvagyonokat érintő módosítás, ez pedig egész egyszerűen az, hogy, hogy lényegében a közpénz fogalmát szűkítette, tehát a jelenlegi bírói értelmezéshez képest, ez egy, ez egy szűkítő értelmezésnek tekinthetjük, tehát a, az államháztartási, tehát hogy ez egy szűkebb értelmezés, eddig a bírósági gyakorlatban lényegében olyan bírósági gyakorlat olyan dolgokat is közpénznek tekintett, például a támogatások támogatásokat, amiket a cégek ajánlanak fel, az adójuk helyett, sportegyesületeknek, vagy, vagy más milyen célra. Ezeket a bíróság közpénznek tekintette, ez, ez nem lesz védhető álláspont a bíróságon ezután. Nyilván ehhez is kell még módosítani a megfelelő törvényeket, de sokkal kis, az biztos, hogy sokkal kisebb rálátással lesz mind a civil szervezeteknek, mind az újságíróknak arra, hogy hogy mi történik a közpénzekkel. Lehet, még folytathatjuk a történetet onnan. Tehát még folytatható sajnos, hogy, hogy, hogy nem tudjuk, hogy mi a vége ennek az egésznek. Lényegében köz, közérdekű alapítványt, vagyonkezülő alapítványt hatósági célon kívül bármire lehet alapítani. Tehát gyakorlatilag az állami működésnek a hatósági ügyeken kívüli el, Fogl a, oktatáson kereszt, oktatás, kultúra, tehát mindenen keresztül, kiszervezhetően ilyen alapítványokra, és innentől kezdve ezek így autonóman működhetnek lényegében bármilyen ellenőrzés nélkül. Tehát vagy, vagy ó, és olyan személyek ö, kerülhetnek be ezeknek a kuratúrjámába, akik így leválthatatlanok, ellenőrizhetnek. Azt, hogy mi történik a nemzeti vagyonnal, ez ingyenes vagyonjutatás után, nem fogjuk. Ö, megtudni jó eséllyel.
0: Ez nem ütközik egyébként uniós alapjogokba? Tehát hogy ez furcsának tűnik, hogy ennyire ki lehessen vonni a közpénzek ellenőrzését az alkotmány szerint.
3: Én azt gondolom, hogy egyelőre egy, egy folyamat elején vagyunk, tehát ez nem egyelőre még mondom, az információ szabadságra vonatkozó törvények vonatkoznak rá, ezekre az alapítványokra is. Nyilván a megfelelő formában a közbeszerzési törvény is vonatkozni fog rájuk, vagy én azt, azt gondolom, de ez, ez egy olyan dolog, amiről megint nem tudjuk, hogy hol a vége tett, Azért így könnyen lehet, hogy lesz még csavar a történetben, és, és az informá... Tehát, most nem akarok ötleteket adni, hogy milyen jogszabályokat kéne módosítani ahhoz, hogy totális legyen a, az átláthatatlanság, de vannak arra utaló jelek, hogy, hogy meg fogja lépni a formánya ezeket is. Tehát ugye magát a közpénz fogalmat, igazából az szabadságról szóló törvény az említésszerűen használja, és a, tehát a közétételi kötelezettség körében, de, tehát ez a proaktív közétételi kötelezettség körében. Ettől függetlenül egy újságírónak joga van természetesen köz, a, egy bármilyen közfeladatot ellátó szervezethez, és igen, egy közérdekű alapítvány is ilyen lesz, egy adatigénylést írni. Tehát ilyen szinten ez nem tűnik el és a közbeszerzési törvény is, de ez is inkább általánosságban használja a közpénz fogalmat, és igazából ez elméletileg nem feltétlenül vonatkozna, a jelenlegi formájában még a közpénz fogalmának a szűkítése még nem feltétlenül vonatkozik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokra. Ez inkább jelenleg mondom azokat a. a a értelmezéseket szűkítheti le, amit a bíróság alkalmaz néhány esetben, mint amilyen például ezek a futballpénzek voltak.
0: Ha például most újságíróként a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak a pénzköltését próbálnám kideríteni, akkor arra ez alapján, az módosítás alapján már nem lenne lehetőségem. De, de ez
3: fontos kérem, bármi, ami közfeladatot ellát, ott lenne lehetőség, ez, ez továbbra is fennáll, meddig nem tudjuk, illetve ö, a, te, a nemzeti bankos történet az azért volt egy kicsit más, mert ott ö, egy olyan törvényt akartak ö, átnyomni, ami lényegében így mentesítette volna az információszabadságról szóló törvény alól az alapítványokat. Itt ilyenről egyelőre nincsen szó, ö, de az biztos, hogy tehát teljesen, azért azért a, a, a legyünk tiszta, hogy egy, egy Magánalapítványtól adatokat kiszedni, az ez mindig nehezebb lesz, mint egy ö, kormánytól, aminek esetleg akár ilyen statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsége is van. Ö, nagyjából ennyi lenne első körben, amit elmondanék ezzel kapcsolatban. ha hiszem, hogy ha hozzászólnátok, vagy bármilyen kérdésetek van még, akkor, akkor ne tartsátok magatokban.
0: Ha nem, akkor mennék a másik gócpontra, ami a vészhelyzeti szabályokat módosította. Ez alapján most három különleges jogrendi eset lesz, és Vörös Imre volt alkotmánybíró, azt fogalmazta meg, hogy ez a szabályozás egyszerűsíti a korábbi helyzetet, a rendkívüli jogrend formáit. Ebben van szó arról, hogy bizonyos esetekben a bevetése is megengedett. Kérdezném azt, hogy csökkente ez alapján, a szabályozás alapján az alkotmányos korlátja a honvédség bevetésének milyen veszélyekkel járhat ez Egy, egyszerű állampolgárokra nézve. Lehet-e mögött csak simán a félelemkeltés szándéka. Vagy lehet tartani attól, hogy mondjuk egy nem engedélyezett tömegtüntetésnél ténylegesen bevetik a, a
1: honvédséget. Azt, azt hiszem két részben válaszolnék erre a, uh, erre a kérdésre. A, az első az az, hogy Vörös Imrevel egyetértve és számos magyar közjogásszel egyetértve abban semmiféle ördöktől való uh, indítatás nincsen, hogy az alaptörvénynek a különleges jogrendekre vonatkozó szabályozását valaki egyszerűsíteni szeretné. Azzal, hogy, hogy volt részben a, a, az alkotmányból tovább örökítve fél tucat formája a különleges jogrendeknek, amikhez aztán hozzákerült a, a terrorveszély egy módosítással kicsit, kicsit később, azzal azért egy, egy nagyon cizellált közjogi káosz állt előtt. Tehát önmagában azt mondani, hogy ennél kevesebb is elég, ez, ez nem, egy, nem egy ördögtől való gondolat. A módosításokban azért az, az, az érdekes, hogy mind a, mind a három különleges jogrend eseté, formáció esetében a kormánynak lényegesen erősebb és Közjogi kontrolltól ö, szabadabb ö, jogkörei keletkeztek a, a módosítástól, mint, mint a korábbi szabályok szerint voltak. Például a megszűnik a honvédelmi tanács, ami, ami a, a diállapot idején lát el a, a, a főnökséget az előző szabályok szerint. Visszaszorultak a köztársasági elnöknek a, a jogkörei is. A szabályozás... Alapvetően hangsúlyozza, hogy amennyiben csak lehet az országgyűlés ülésezzel folyamatosan. Ez a pillanatnyi járvány idején is tökéletesen működött a parlament, mint törvényjár, tehát a tapasztalatot reflektálja a, a módosítás. Az országgyűlésnek azonban minimális ellenőrző funkciója van a, az új rendszerben. A, a kormánynak időnként el kell mesélnie, hogy, hogy mi történt, illetve meghosszabbíthat. 30 meg 60 naponként ezt vagy azt. Alapvetően az, hogy az országgyűlés ülésezik, nem, nem jelent komoly kontrollta a kormány működése felett. A szabályok arra tökéletesek, és ezt nem győzik hangsúlyozni, hogy a kormány felfüggesztheti a, 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 a normális jogszabályoknak a, az alkalmazását, és ezektől, ezektől eltérhet. Valóban felpogult a, a, a szükségállapot fogalmának a, 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 az alkotmányos definíciója, nem csak az alkotmányos jelen megdöntése, hanem a felforgatása miatt is bevezetheti a, a, az országgyűlés a, a szükségállapotot, illetve az élet és biztonságot veszélyeztető tömeges súlyos jogellenes cselekmények esetén is, tehát ezeknek nem kell erőszakosnak vagy fegyveresnek lenni. Az nem egy teljesen buta kérdés, hogyha a 2023 július elsőjétől, amikor ezek a szabályok állítólag hatályba lépnek, ö, egész pontosan milyen közjogi következményei lesznek egy olyan tömegtüntetésnek, ahol megnyitnak néhány tűzcsapot, ö, ö, és, és adott, adott esetben ö, kicsit kontrollal ahol kihelyeződik a tömeg. Az nyilvánvalóan nem egy, nem egy, nem egy gyülekezési szabadság, védelme és tiszteletben tartása felé mutató ö, fejlemény, hogy, hogy ö, a tegnapi sajtóhírek szerint Fekete Győr András másfél év felfüggesztett, érdemel az ügyészség szerint némi tüntetésen való füstbombázásért, ö, és akkor ugye ott az élet meg a, a, a biztonság nem volt. Nem volt veszélyben. Én azt gondolom, hogy amit látunk a különleges jogrendnél, és ez, a, ez az érdekes történet, az az, hogy a kormány végre megszerezte azt, amit a terrorveszély módosításnál nem tudott megszerezni. Ugye, ha visszaemlékezünk a 2016-os módosításokra, amikor egy rövid ideig a kormánynak nem volt kétharmada, ott azon borult ki az éljedény, hogy a kormány önmagas ajáthatáskörben szerette volna bejelenteni a... A, a terrorveszélyügyi különleges jogrendet, és ehelyett az ellenzéki pártok megérezve a, a, a kétharmad hiányának a, a lehetőségét, ezt, ezt mégsem, mégsem tették lehetővé. Tehát a kormány kihasználta az alkalmat, hogy, hogy, hogy megszerezze az irányítást a különleges jogrend felett. És amit még látunk, és ami szerintem iszonyú fontosít, az az, hogy ezzel egy időben a, a, a kormány lelkesen használja a tömeges bevándorlás válsághelyzetnek a válsághelyzetnek a speciális szabályait, és hogy a, a durak kérdésére válaszoljuk, ugye a hadsereget fegyverekkel együtt a tömeges válsághelyzet, bevándorlás okozta válsághelyzet miatt klasszú be lehet vetni a menekült törvény és, és, és a honvédelmi törvény szabályai alatt, szükséghelyzet nélkül is, tehát hogy a ö, pillanatnyilag is hazánkban tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet miatt vagyunk abban az állapotban, hogy, hogy igenis, tehát hogyha szükség van a hadsereg bevetésére, a bevetésére, ennek megvan a jogi lehetősége, március jövő március elejéig van ez éppen megkosszabb és ugye az utolsó mondat ezzel, ezzel kapcsolatban az, az az, hogy azt is megtanultuk már a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kapcsán, illetve a pillanatnyi elványkezelés kapcsán, hogy a kormány nagyon szélesen értelmezi, hogy milyen szabályoktól, általános szabályoktól térhet el, a bizottság a tömeges válsághelyzet okozta vészhelyzet kapcsán, azért indított kötelességszegést a, a, a magyar állam ellen, és ezt nem tudom kimondani, kötelességszegési eljárást a magyar állam ellen, mert nem, nem értékeli úgy, hogy fennállnának a közbeszerzési szabályoktól való eltérésnek a, a feltételei a
2: mindennapi magyar valóságban. Csak egy, csak egy minimális kiegészítést tudok tenni, mert nyilván Renáta a jogász, és én, én nem vagyok az, én a politikai dimenzió tekintetében azt tudom így globálisan mondani, mármint visszatekintve az elmúlt tíz évre, Orbán Viktor még az elején, 2000, talán 2010. október 23-án tartott beszédében mondta el azt, hogy érezzük azt, hogy szűk a kabát, és hogy nagyobb kabát, kabátra lesz szükség, és ki kell terjes, hogy tudjuk cselekedni végre, és akkor még az alkotmányozást alapozta meg ezzel, hogy hogy ez a régi alkotvány ez, hogy szűkíti a magyar embereknek a mozgásterét, valójában az ő hatalmának a, a minél erőteljesebb kiteljesedését, és ez egy folyamat, tehát ennek sosincs vége. Annak idején azt gondolta mindenki, 2011-12 folyamán, állandóan arról beszélte a Fidesz körüli holdudval, hogy igen, igen, lehet, hogy most radikálisnak tűnik pár lépés, de hát most egy új korszak kezdődött, most... Most ez egy egészen más helyzet, még igen, meg kell tenni néhány határozatépés, de hát utána majd jön a konszolidáció. Ez, ez ment egy darabig. És olyan 2012 végén, 2013 elején ez kikopott a szótárból, onnantól kezdve az a szó, hogy konszolidáció, ez nem hangzott el egyetlen egyszer sem, hiszen belátták azt, hogy, hogy a rendszernek az a lényege, hogy állandóan mozgásban van, és újabb és újabb konfliktusokat vállal, amelyek egyre csak erőteljesebbek lehetnek, úgymond konszolidálódni a rendszer soha nem fog. És valószínűleg már akkor látták azt, hogy hogy a gránicilártságnak mondott alaptörvény az nem lesz végleges, és igen, újra és újra majd módosítani kell. Tehát amikor, a, és a Fidesz minden egyes élethelyzetet arra használ ki, hogy ezt a kabátot, ezt egy nagyobbra cserélje. És erre most a járvány volt egy kiváló hivatkozási alap. Először a felhatalmazási törvény, majd ennek az állítólagos visszavonása, de Valószínűleg fel tudnánk sorolni pár pontot, ami mutatta azt, hogy a visszavonás után is milyen hatáskörei maradtak meg a kormánynak, hogy aztán most ezzel a 19.6. ezeket még tovább kinyissa. És egyébként persze csak találgatni lehet, hogy pont a közpénzek közpénz jellegének elvesztésével vagy akár a, 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 ezeknek a, a veszélyhelyzet könnyebb kérdetésével pontosan kik lesznek ez, ennek a kárvallotjai, de általában nem az történik, amire ilyen logikusan számítani lehetne. Például, amikor a hírterjesztés kapcsán tavasszal elvitték a, azt a gyulai embert, akit egy Facebook-poszt miatt pipettek el. Hát valószínűleg egy nappal előtte sem mondhatta a senki, hogy pont egy ilyen súlyú ügy lesz ennek a kárvalottja, de például a statuálásra mindenképpen alkalmas volt, és be, érezhetően be is indult utána az öncenzúra a legtöbb médium esetében is. Tehát ennek azért eléggé változatos hatásai lehetnek, és azt érzékeli majd minden létező szereplő, hogy mindent mérlegelni kell, mi már annyit sem tehetünk meg, mint korábban, mert vajon mi lesz a következménye ennek. És szerintem ez a legkárosabb eleme ennek, a, ennek az egész történetnek, nem csak a konkrét szintje, hanem az, hogy mindig azt éreztetik az emberekkel, hogy szűkül a mozgás terük.
0: Tekinthetően a tekintetben a szintlépésnek ez a 9. módosítás, hogy olyan dolgok kerültek bele, Például a homofób propaganda eszközévé vált az alaptörvény, ez nem hát, szokványos dolog. Tehát, hogy, hogy napi politikai dolgokra silányul az alaptörvénymódosítás, hogy ebből a szempontból tekinthető-e szintlépésnek, vagy ez csak a szokásos ügymenet a nemzeti együttműködés rendszerében.
2: ez erre mit mondani, hogy mi a szokásos és mi az, ami kevésbé. Hát az alaptörvényben már az első pillanattól kezdve olyan dolgok vannak benne, amik legalábbis az ország egy jelentős része szerint abszolút nem oda valók, tehát azok a, az a hitvallás az elején, amit sokan nemzeti zsoltároknak búnyolnak. Azzal hát, lehet, hogy a, egy, egy, egy bizonyos szavazó tábor azonosulni tud, a ország jelentős része, meg abszolút nem tud velem mit kezdeni. Már egyáltalán értesült arról, hogy milyen dolgok vannak beleírva, de az biztos, hogy nem olyan, az egész ország, az egész nemzet, az egész társadalom nem kívánt törlendő számára elfogadható alapvetések vannak abban a nemzeti hallásban. És már ez 11-ben, 12-ben is így volt, hát, hát még ma. Ami a mostani, legszimbolikusabb módosítást illeti, az meg hát, én nem mondanám, hogy normál ügyvenet része, de abban a tekintetben kiszámítható volt, hogy ez jól látszik az elmúlt egy két évben, hogy, hogy minden bizonyal azt mérik, hogy a sok társadalmi csoport közül az LMDTQ közösség ellen van a legerétejesebb ellenszent nagyon sok emberben, amit elő lehet hívni, amire rá lehet játszani, és, és sajnos az LNBTQ közönséggel szemben már évek óta megy a, a Fidesz kapagal mögé ez a támadás sorozat, és ennek, ha úgy tetszik, egy kiszámítható folyamánya volt az, amit ami most az alaptörénye szinte megtörtént, de én azért ezt semmiképpen sem mondanám, hogy ez normál ügymület, ez mindenképpen rendkívüli. Ja. Azt,
1: azt hogy hogy... Uh... Ö, az nagyon fontos volt, amit, amit a, a, a Robi mondott arról, hogy milyen, ezek, a rendel, ezek az új szabályok mennyiben torpantják meg a, a, a közélet, meg a, a, a közbeszéd résztvevőjét, és... és Sarkalják őket a, a, a csöndben maradásra. Tehát egyrészt ez a dermesztő hatás, ez, ez borzasztó fontos, és ez majdnem olyan fontos, mint hogy ennyi ruhás, fegyveres embereket látni a, a, az utcán. A, ne felejtsük el, hogy kellett egy új jelenség, és ha függetlenül attól, hogy mi, mik a pillanatnyi magyar ö, társadalmi mutatók a, az LMBTQ közösség elfogadottságával kapcsolatban. A migráncsozás az eléggé kifutott, kellett egy, egy új jelenség és én azt gondolom, hogy a, tehát ez ennyiben a rendszer logikájába tökéletesen illeszkedik, ami, ami történt, és azt gondolom, hogy egy dolgot még ez tegyünk hozzá, ami pedig az, hogy ö, van ezeknek az, alkot, az módosításoknak egy, egy fontos közönsége az államhatárokon kívül is. A, a magyar kormány és miniszterelnök úr személyesen is egy nagy kultúrharcban van a lengyel-magyar baráti fronton, a keresztény illiberális demokráciákat építik éppen erőteljesen Európában. Azzal, hogy, azzal, hogy, hogy a brüsszeli költségvetési tárgyalások során gyakorlatilag red, ledarálták a jogállamiság követelményt, és a jogállamiság szó elvesztette, el, elvesztette ta, tartalmát és, 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 és jellegét. Jogállamiság jellegét. Igen, a, jog, a jogállamiság ezzel elvesztette jogállamiság jellegét, erről beszélünk majd majd külön. Lehet menni a következő ö, alapvető értékeire az uniónak, és ezek között a diszkrimináció tilalma, meg az emberi jogok védelme ö, nagyon fontos ö, helyen, helyen áll. Ö, tehát most már a következő nagy ütközetre készülünk, abban a logikában, amiről szó volt, tehát konfliktusok kellenek, mert hogy az illiberális demokrácia ez igazából olyan, mint egy cápa, folyamatosan úsznia kell. Uh, és ez már, készül, ez már készülődés a, arra a jövőre, ahol a, a bizottságnak ö, a, a politikai napirendjén egy igen fontos kérdés, Európa jövőjének a kitalálása, és ezt, ezt is láthatjuk a, a szimbolikusabb, jelen, ö, szimbolikusabb rendelkezések mögött. És szerintem ezt fontos figyelemmel kísérni, hogy itt van egy másik közönség, Brüsszel figyel.
0: Ez jó, hogy szóba került. Brüsszel vajon mennyire figyel? Ti hogyan értékelitek azt, hogy ez a jogállamisági mechanizmus, ez inkább most már csak egy antikorrupciós mechanizmusnak lehet nevezni. Valóban alkalmas lesz ez a mechanizmus arra, hogy a következő időszak költségvetési pénzei felett jó, figyelemmel legyen, tehát, hogy ne hagyja azt ö, ellopni azt a nagy mennyiségű pénzt. Képes lesz-e ez a mechanizmus megfékezni, hogy a kleptokrácia éljen és viruljon?
3: Én, ugye ezt teljesen biztosan senki se tudhatja, de azért a gyanúm az, hogy azért ehhez is eléggé illet lugozva ez a, vagy fel lett hígítva ez a nyogálló mechanizmus, nem tudjuk még, mire ebből valami lesz, addigra elég sok eszköze van a kormánynak ahhoz, hogy, hogy még átláthatatlanabbá tegye ezeket a pénzeket. Ugye ez egy Azért a, van egy olyan, hogy ennek a jogállamisági mechanizmusnak mindig így hívtuk, de azért alapvetően, a, ami miatt e, ugye ezt, ezt így eléggé, eléggé fontos szerepet kaphatott Brüsszelben, és ez eleve ez a e, vonulata volt, hogy, hogy nem feltétlenül akarták e, a európa, többi Európai Uniós tagország e, ormán közeli. E, vállalkozók gazdagodását finanszírozni EU pénzből. Tehát azért így alapvetően azért nem mondhatjuk azt, hogy ez egy egy akkora emberi jogi indítatásból született mechanizmus volt. Vagy ennyiben én nem érzem, egy nagyon-nagyon eltérített dolognak, vagyis én így hozzátenném. Azt uh -huh. hiszem, hogy ilyen jellemző módon a legborulátóbb
1: borulátobb... Pa, politika vagyok ebben a, ebben a körben, tehát a, a, a tanácsnak a költségvetési fordulója decemberben, ez ugye kettő dolgot csinált. Egyrészt elfogadták a költségvetést, és a, a Next Generation US közt, ugye ahogy volt. Elfogadták a jogállamiság feltételre vonatkozó demok, rendelet feltét, rendeletet, úgy, ahogy abban novemberben megállapodtak, és elfogadtak egy ilyen nagyon vicces dolgot, ez egy feljegyzés a tanácsüléséről, amiben aztán bele van írva az, hogy ezt a mechanizmust nem fogják politikai vendetta a, 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 a célokra használni, illetve az, hogy bármiféle jogszabály születik itt, emiatt aztán elmehetnek a megfelelő érdekelt felek a bíróságra. Most az, hogy nem használunk egy, 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 egy jogszabályt politikai vendetta ö, céljaira, illetve hogy lehet használni azokat a, a í, jogállami eszközöket, mint a bírósághoz lehet miatta menni, amelyek egyébként benne vannak az EU alapító szerződésében, ez nem tűnik egy, egy akkora fegyverténynek, tehát hogyha ezt egy hétköznapi szereplő nézni, hogy ebben mi volt a, a, a nagy muszt, akkor azért nehéz, nehéz megmagyarázni, ez a körülbelül a mai is kaptál bodrika ö, kiharcoltad magadnak szint. Amiért azért ez mégiscsak érdekes, az az, hogy a, hogy a tanácsi konklúziók, azok egy tökéletes gumicsontot dobtak ö, mind a, ö, egyrészt a parlamentnek, ö, amivel ugye a parlament kicsit-kicsit úgy érzi, hogy ez a nem világos jogi relevanciájú, mert hogy ez nem egy jogi norma, egy nem világos jogi relevanciájú tanácsi konklúzió az mégiscsak betette a a minden eddigi tárgyalásaiknak. Ö, most bo bo borzasztó okos emberek elemezgetik, hogy akkor magát a tanácsi konklúziót azt meg lehet -e támadni a bíróság előtt, vagy sem. Amikor ez lecseng, akkor viszont el lehet menni a bíróságra, valószínűleg a rendelet, vagy a rendelet végrehajtása alkalmából elfogadott iránymutatást megtámadva, és ezzel a bíróság fog belekeveredni a, az EU elmúlt tíz évének legcsúnyább intézményes konfliktusait generáló ö, politikai mocsár kellő közep, kellős közepébe. Mert mondom azt, hogy ez egy, hogy ez egy mocsár, ez azért egy mocsár, mert úgy jutottunk el ezekig a, a, a jogállamisági mechanizmusig, hogy semmilyen más eljárás nem működött, ami szankcionálás célzott, mert a dialógus formátumnak, ennek a párbeszédnek, amit a tagállamokkal folytatnak az EU-s intézmények, mindig az lett a következménye, hogy kis engedményeket téve a magyar és a lengyel kormány alapvetően jól jött ki ezekből a sztorikból, és amit maguk mögött hagytak, az az acsarkodó bizottság, tanács és parlament ö, egymás nyakának ugorva. Az egyetlen kivétel, aki eddig fel, kívül maradta az intézményes marakodáson, az a bíróság volt, és látunk pár ítéletet mind a magyar, mind a lengyel kormány. Ö, ellen, amelyek nagyon szépen megmondták, hogy mi az, amit nem kéne csinálni. Tehát fontos stratégiai győzelem a decemberi költségvetési fordulóban, a bíróság berángatása ebbe a, ebbe a politikai vitába, amiből nehéz lesz jól kijönni, mert hogy ezek a feltételek nem csak, hogy fel lettek higítva, hanem annyira bonyolultak, hogy épesző ember nem lesz képes alkalmazni őket és ha már úgyis elkezdtünk vitatkozni az emberi jogokról, és ha már a bíróságnak úgyis alávágtunk, akkor szinte létre is hoztunk az EU-ban egy alkotmányozó pillanatot, amikor beszélgethetünk nem csak arról, hogy emberi jogokról, mit kell mondani az EU alapító dokumentumainak, hanem például a bíróság hatásköréről, illetve a tagállamok alkotmányos identitásának a védelméről, mit is kell pontosan mondani az uniós alapító szerződéseknek, vagyis mindent összevetve itt nem csak az van, hogy sikerült létrehozni egy elég erőtlen jogállamisági feltételt, hanem az is, hogy ebben a, az új tanévben valószínűleg neki fogunk esni külkeményen az EU intézményes pilléreinek és, és alapelveinek eddig nem látott módon ö, és mértékben. Jelenthet,
0: bocsánat, hogy csak még ezt a kérdést hozzácsatolnám, amiket elmondtál ahhoz, hogy fegyelmező erőt, egy, jelenthet ez a mechanizmus, hogy azért egy kicsit jobban odafigyelnek, hogy ne lopjanak olyan nagyon látványosan?
1: Hát egyrészt ugye el fognak menni bíróságra, ez el fog tartani egy ideig, másrészt viszont arra az esetre, arra, arra az esetre, hogyha, hogyha attól tartanánk, hogy, hogy ez a lopás, ez egy probléma, ö, azért ne felejtsük el, hogy bármelyik antikorrupciós eljárás és szervezet az EU-ban szerződések millióit nézi át, vagy, illetve kellene, hogy átnézze, közbeszerzések millióit kellene, hogy átnézze évente, a, és általában ezek azokat az eljárásokat saját bevallások szerint azokat az eljárásokat priorizálják, amelyekről van egy kis botráni helyi sajtóban, mert a kedves oknyomozó viságírók azt mondják, hogy el lett lopva az EU pénz. És innentől kezdve viszont az, hogy változik a közpénz definíciója alaptörvényi szinten, hogy különös védelmet kapnak azok a vagyonkezelő alapítványok, ami, amelyekbe közérdeküleg közpénzet tolva, illetve, hogy most már drónokkal se repülgetünk tanyák és, és, és vadászkastélyok fölött, mert az is szabálysértés lett megbűncselepmény. Meg, meg, meg Tehát azért ki van, ki van gondolva az, hogy az antikorrupciós mechanizmusoknak az a rétege, amivel potenciálisan a bizottság figyelmét rá lehetne irányítani, a, a, a problémás tevékenységekre az, azok eléggé térben lettek rúgva, és ne, feje, ne felejtsük el, hogy, hogy, hogy Magyarország nemzeti alkotmányos identitásának védelme alkalmából nem csatlakozik az Európai Ügyészséghez, ami a legújabb és legdivatosabb antikorrupciós mechanizmusa az EU-ban, de azt hogy elvettem az Orsiktól a szót.
0: És köszönöm, hogy ezt elmondtad, mert ez így nagyon egyberakja azt, amiről beszélünk, tehát, hogy az alkotmánymódosítás hogyan függ össze azzal, hogy egy ilyen mechanizmussal szembe kell majd néznie a kormánynak, és akkor orszig kérlek.
3: Igazából azt akartam én a renátához hozzáfűzni, hogy itt a nyáron már láttuk, hogy itt a bíróságnak a a bíróság elismerése valamilyen szinten kapott egyfajta léket a kormánytól, tehát amikor a civil szervezetekkel kapcsolatos törvényt, ugye a bíróság kimondta, hogy ez EU-s jogba ütközik. Ez két dolog történt a kormánypárt sajtóban, egyrészt az, hogy így elmondták, hogy a bíróság is ugyanúgy, így egy ilyen ugyanúgy ez a, zászem, nem akarom azt mondani, hogy tényleg soros pénzel tudjátok. Ez is el lett mondva, másrészt, viszont érdekes módon úgy lett téve, és azóta is úgy van téve, mintha így nem történt volna semmi. Tehát hogy azóta, ezekben a, tehát azóta nem módosították a vonatkozó törvényt. Tehát hogy egész egyszerűen így nem tűnik úgy, mintha ezt így magukra nézve kötelezőnek ismernék el. Ez azért így érdemes kihangsúlyozni Én szerintem, hogy ez is beleilleszkedik abba a, a vonalban, amit említettél. A másik meg az, hogy, hogy szintén az én kérdésem az, az ugyanaz, hogy, így, hogy ezt így hogyan látja ebbe bárki azt, hogy ez, ezt így a kormány nem fogja bármilyen szinten úgy értelmezni, hogy ellenne politikai vendetta történik. Tehát, hogy ha, ha ezt így ennél, ennél kevésbé komolyabb dolgokra is, is hajlamos a kormány egy áldozatnak, vagy egy bosszú hadjárat áldozatának, beállítani magát. Tehát, hogy ezt, ezt szerintem nem fogjuk elkerülni. Ebben
0: valószínűleg sikeres tud lenni a kormány a saját választói felé, de ezt Robitól kérdezem, hogy eléggé meglepő volt a Mediánnak az a kutatása, amely szerint az egész jogállami mechanizmus, az, azt a választók nagy része úgy értékelte, hogy ez a migráns politikára adott uniós fegyelmező válasz, és nem, nem máshol szól, hanem arról, hogy kilóga migráns politikával kapcsolatban a többi eu ország közül, hogy akkor ezek szerint ebből hosszú távon is tud politikailag hasznot realizálni magának. Mikrofonodat létszik.
2: Igen, ez, ez szerintem annyira nem meglepő, tekintve, hogy olyan médiakongroverátummal rendelkezik a Fidesz, hogy olyan szinten uralja a nyilvánosság egy részét, hogy el tud az emberekkel azt a uh, teljes képtelenséget, hogy a migrációnak bármi köze lenne a jogállomisági mechanizmushoz. Mi hiába tudjuk, mi meg valószínűleg a nézők, hogy, hogy ez, ennek a valóság tartalma az pontosan a nullával egyenlő, ettől még ők minden létező fórumon és ez bizony még a saját szavazótáborukban is, úgy jutott, abból a búgoraikból is kijutott, és mielőtt hát ez egy elég száraz téma, ami azért, lássuk, a legtöbb választópolgát egyáltalán nem érdeklik. Néhány híradásból valami foszlánja jut hozzájuk, és ha azt hallják egyfolytában, hogyha a jogállamisági szó kapcsolat elhangzik, akkor utána rögtön emlegetik a migrációt, és akkor ez összekapcsolódik a fejekben. Ez ennyire, ennyire egyszerű.
0: Rákanyarodnék az utolsó pontra, amit szeretnék megkérdezni tőletek, hogy azon a napon, amikor ezt az alkotmánymódosítást megszavazták, elfogadtak egy másik módosítást is, az pedig a választási törvénynek a módosítása volt, ami a így újságíróként, kívülállóként úgy tűnik számomra, hogy ez egy nagyon érdekes húzása a kormánypártnak. Egyrészt picit szokatlan, hogy ráfordulva arra nagyjából a kampányidőszakra hozzányúlnak a választási törvényhez, de mondjuk ez hát annyiban már nem szokatlan, hogy a nerben élünk. De az viszont igen, hogy, hogy egy tömbben kényszeríti a, azokat a pártokat, amelyek a kormány ellen indulnak, kormánypárt ellen indulnak. Nem átveszi azt a morális felelősséget, hogy úgy mondjam, ez a törvénymódosítás hogy a kormány, vagy az ellenzéki pártoknak kelljen arról vitatkozniuk, hogy most akkor egy lista legyen, két lista legyen, hiszen ezt most megoldotta helyettük a kormány. Ezt hogy látjátok? Segíteni fogja ez a demokratikus versenyt, vagy ez egy újabb csapda?
2: Először is semmi meglepő nincs benne, hogy viszont közel a választási időponthoz mahinálnának a törvényeken, annak idején 11-ben alkották meg a választójogi törvényt, a választási járási törvényt, ezt 12-ben nyújtották be, de hát még számtalan szó 13-ban, a kampányfinanszírozási törvény olyan 13-ban született egyáltalán meg, még 13 második felében is volt rajta némi csiszolás, és 14 elején is egy olyan rendelet módosult, ami abszolút meghatározta a kampánytevékenységet, néhány hónap volt állt a választás előtt. A 18-as választás előtt ez azért nem történt meg, mert akkor éppen nem volt két harmadik. Most 20 vége van, van még hátra hát már nem egész másfél év, alig több mint 15-16 hónap a választásokig. És én arra számítok, hogy még 21-ben is van. van. egy elterjedt tévhit hogy a választási jogszabályokhoz nem lehet hozzányúlni a választási évben, és az azt megedűszi évben, ez nem igaz. Az ég egyet a világon semmi nem gátolja őket abban, hogy a választási szabályokhoz hozzányúljanak, akár az utolsó pillanatokig. Egyetlen egy területre vonatkozik a tiltás, ez a választókerületi térkét, ahhoz elvileg, szigorúan elvileg, nem lehet hozzányúlni 2021-22-ben, de pont 2013, ez egy kiváló példa erre, akkor is volt kétharmad, és 13. júliusában is hozzányúltak, kétszer is kitolták még ezt a határidőt. Ha van kétharmaduk, akkor úgy cselezik ki a saját maguk alkotta kétharmados törvényeket, vagy az nekik jól esik. És ez az egész őrület, ami most lezajlott a, a választási módosítása körül, mondjuk a részleteire már nincs idő, hogy elmondjuk, mert, mert tényleg olyan fordulatos, mondanám, hogy bohozatba élő, csak egyáltalán nem szórakoztató, és semmi sem benne, de az jól látszott, hogy, hogy nincs mesterperv. Tehát mindenki azt hiszi a Fideszről, hogy amikor hozzájönnek a választási szabályokhoz, vagy bármihez, akkor egy rettentően végig gondolt, sok lépésre előre kikalkulált tervmentén haladnak, és pontosan tudják, hogy nem, hova akarnak eljutni. Csak kiemelve pár részletet abból, ami történt, és erre utaltam előbb. Először 27-ről 50-re fölemelni az egyéni jelölteknek a számát, mint a országos listállításnak a feltételeit. Arra is volt egy óriási felháborodás ezzel kapcsolatban, de még akkor úgy védték ezt, hogy nem igaz az, hogy ne lehetne az ellenzéknek két listát állítania, hiszen miért ne lehetne, hogy az egyik kb. 53-at, másik is 53-at állít, az 50-es kritériumban ez belefér, holik István még önálló videót készített erről, hogy azodik az ellenzék, lehet két lista, hogy aztán pár nappal később a Volner módosítóját elfogadják, és már 71 egyéni jelölt kelljen a 106-ból a listállításhoz. Tehát onnantól kezdve azt a videót már nem annyira pusztolták a Facebookon. Tehát tényleg saját magukat teszik nevetségesé azzal, hogy, hogy kiállnak valamilyen mellett megvédik az adott pillanatban, ugye uralni a pillanatot, majd egy következő pillanatban már úgy csinálnak, mintha erről nem is látunk volna szó. Azt nyilván senki nem gondolja, hogy volna János, Módosítója lett volna az, amikor az egész Fidesz frakció, meg az egész Fidesz vezetés a homokárcsapott van, hogy tényleg hát nem is ötven édöttnek kell lenni, hanem hetve mennyi mennyivel szintén elfogadjuk. Ezt szerintem élő ember nem gondolja, olyan pedig rengeteg hírodás így jött kell, hogy volna, mert fejéről pontatja a hetvenegyre, most tényleg élő ember nyilván nem hiszi el. És ugyanez a történet zajlott le a kerett-térképmódosítással kapcsolatban, tényleg nem megyek bele a részletekbe, de hát elég annyi hozzá, hogy úgy nézett ki, hogy hogy lesz egy neutrális módosítás, azt az ellenzék nyújtotta be furcsa módon, az átment a Fideszes Törvényalkotási Bizottságon, akkor azt gondolták, hogy, hogy a Fideszhez támogatni fogja, és ehhez képest a végszavazás napján ez mégsem szavazta múlva a Fidesz frakció, tehát ez nem, nem lépett életbe. És mindegyik elemében, mindegyik szintjén ennek a folyamatnak úgy tűnt, hogy van racionális magyarázat. Valószínűleg az történt, hogy a hogy a fidesz belül is vannak erőcsoportok, bár hihetetlen és valak, voltak, akik azt gondoltak, hogy ezt a kerületérképet úgy kell átvinni, hogy nagyon sokat ne rajta, de a Pest megyei lélekszem problémát azt meg kell oldani, minél neutrálisabban, és hogyha az ellenzék nyújtja be, a Fidesz megszavazza, akkor majd lehet lobogtatni az Európai Unió meg különböző nemzetközi intézmények felé, hogy na most már rajta van az ellenzék pecsékje, ez nem egy párti kerületérképp többé, és ezzel ezt a méregfogat ki lehet húzni. Úgy tűnt le, hogy ez egy racionális magyarázat, és ez a cél még hát mégsem szavazták meg kedven. Most már egészen más magyarázatokat kell keresgélni mögötte. Bármi is van mögötte, az biztos, hogy káosz van a keresztet belül, és most népként legutóbb Mocsis is nyilatkozta azt, hogy már nem fognak hozzá nyúlni a kerület térképhez, túl késő van hozzá. Hát jó reggelt, két és fél éve lehet tudni, hogy hozzá kell nyúlni a kerület térképhez, hiszen a Pest megyei, Kerületek már 2018-as választás idején is több mint 20%-os sötérést mutattak. A párfilon a féleféle módosító az négy hónapja ismert. Tehát furcsa, hogy 2020. decemberében töpegnek el arra, amit két és fél éve tudni lehet, és nem sikerült ennyi idő alatt megoldani. Jól jelzi, hogy káosz van. Azt hiszem, hogy az eredeti kérdésre nem válaszoltam, csak hogy ezt az ellenzéket akarják nyomni igen az egy lista felé. Furcsa, hogy ezt a kérdést, ezt el akarták töpegni az ellenzék helyett és már csak azért is, mert az ellenzék ebbe az irányba haladt magától is. Tehát volt ez a kétlistás modell, mint ötlet, volt is erre egy egész jó vita, az n meg máshol is. De én, én úgy láttam már ősszel is, hogy, hogy az ellenzék ebbe az irányba tart a mindenféle ellenérvel szemben. Ők egy közös lista felé tartottak. Miért kellett ilyen radikálisan ösztönözni a Fidesz készéről? Nem teljesen tiszta, valószínűleg a, annyi van a dolog mögött, tényleg nem kell ennél nagyobb mestert feltételezni hogy az egész ellenzéket szakarják akarják úgymond csányozni. És akkor így lehet egy tömbként hitelteleníteni az egészet, így tönkert, hogy esetleg két külön is elindultak volna. De még azt is el tudom képzelni, hogy 21-ben újra módosítani fogják akár az indulási szabályokat is, meg kialakít az ellenzék valami új stratégiát, kitalálják, hogy ki hol fog elindulni, meg lesznek a jelöltek, vagy leszünk az előválasztáson, majd utána átrajzolják a térképet, ez is lehet. Minden lehet, tehát a közhérelme ellentétben nincs vége a választójogi törvény átírásának 2020-ban, lehet, hogy nem lesz 21-ben módosítás, de hogy a bizonytalanság az ott fog lebegni napi szinten, hogy vajon holnap érkezik-e egy, egy éjszaka benyújtott módosító, az biztos, ez 21 decemberig, nem tudjuk meg, hogy, hogy ozzányújnak-e, vagy sem. Ezt a bizonytalanságot a figyelsz fel tudja tartani, és nagyon valószínű, hogy élni fog vele.
0: Azzal indokolták a változtatást, hogy a kamupártokat így jobban ki lehet szorítani. Mi gondolt erről? Ez megtörténhet?
2: Tehát nehezebb elindulni, ez kétségtelen, tehát eddig 27 jelölt kellett, az 50 az valószínűleg nem lett volna lényegesen több. 27 helyet 71 jelöltet elindítani az ország, háromnegyedében az valóban egy kicsit nehezebb kritérium. Tehát ha most voltak olyan asztaltársaságok az országban, akik azon gondolkodtak, hogy csináljunk már egy komupárkot, 150 milliót haza lehet vinni, 27 jelöltet csak el tudunk indítani, na azok talán elkedvetlenebnek, hogy jó 27 el tudunk, amit De azért a jellemző nem ez aki erre tényleg készül, ismeri ezt a lehetőséget, és úgymond üzleti vállalkozási lehetőséget lát benne, hogy ezt a néhány hónap alatt kivitelezhető feladatot véghez vigye, és aztán tényleg több száz millió forintot szinte legálisan el tudja lopni, Na, azt nem fogják ezt, hogy egy jelöltet kell állítani. Ha a Fidesz tényleg meg akarta volna szüntetni a munkákérenséget, akkor azt a 2013 óta unásig javaslat javaslatcsomagot kellene megvalósítania, amit mi a Transparency international együtt tényleg heti szinten visszhangzunk, és már mindenki unja. A Fideszben is unják, pontosan tudják, eljátsszák, hogy nem tudják, de pontosan tudják. Egy része egyébként azóta már meg is valósult, de ami még hiányzik hogy kincstári kártyán kéne, hogy megkapják a pártok ezt a kampánytámogatást, és akkor egész egyszerűen nem tudnák kp ba hazavinni. Persze ki lehet játszani kamuszámlákkal, de sokkal-sokkal nehezebb, és akkor itt jön vanképpen a másik kritérium, ami hiányzik, hogy szigorú, ellenőrzési mechanizmust kellene bevezetni, pont olyan szigorút, ami az egyéni jelöltek 1 millió forintja után van, ugyanolyan szigorúan kellene elszámolni arról több száz millió forint. Ha ez a kettő megvalósulna, akkor már nem tudnák ilyen egyszerűen hazavinni ezeket a pénzeket, és talán a harmadik tényezőként, hogyha többes ajánlás lehetőségét megszüntetnék, akkor technikailag is nagyon megnéztenék a dolgot. De mind, ezek a lépések mind-mind hiányoznak, ehelyett felemelik 27 71-re, nyilvánvalóan nem a kamupártok megszüntetése volt a cél. A
0: véleményeteket kérdezem csak egy ilyen nemes összegzésként itt a végén, hogy az, hogy egyébként választójogi tör, illetve választási törvény módosította, hozzányúlt az alkotmányhoz és kétharmadossá tette az alapítványokkal kapcsolatos ügyek megváltoztatását, ez nem olyasmit rajzol ki, hogy esetleg fél attól, hogy a 22-es választást mégse húzza be. Nem éreztek egy ilyen Bizonytalanságot ezek mögött, hogy folyamatosan azon matekolnak, hogy minél biztosabban tudják föntartani a 22 után is az állásaikat akkor, akkor is, hogyha esetleg az ellenzék
2: nyerne? Nem akarom monopolizálni a beszélgetést, de nagyon röviden, igen, szerintem van benne egy ilyen határozottan, már a közvénykutatási adatokon is látszik. Hát úszunk egy járványban, a, ennek a gazdaság következményeit Magyarország a lehető legrosszabbul kezelt, de alig kapott a magyar gazdaság valamiféle támogatást, és ezt érzik most már emberek a bőre, bőrükön. Százezrek veszítették el az állásukat, és bizony ez már látszik a legkisebb Závetszés, kutatásokon is. Okkal félnek attól, hogy komoly népszerűség visszaesésre számíthatnak. Persze 21 végén, 22 elején, hogyha leszünk a járványon, akkor ezt még föl lehet, föl lehet tornázni, de az ellenzéki együttműködésnek köszönhetően, még hogyha az nagyon sikeres nem is lesz, a kétharmados többség az 99%-ig, hogy az elpuszik 2022-ben. Úgyhogy amit lehet, az meg, akkor meglépik addig, és igen, ezekben a, a közpénzi jelleg elvesztésének alaptörvényben, sütésével. Én azt látom, hogy, hogy igen, készülnek arra, hogy ki kell vinni minél több, vagy ki kell menekíteni minél több vagyont arra, a nem kívánt esetre, hogy ha esetleg a hatalmat is elveszítenék.
3: Ugyanakkor én azt is látom benne, hogy ez akár a Fidesz számára is jelenthet egy, egy kockázatot, hogy, hogy az állami vagyonokat és eszközöket gyakorlatilag egy törvénye szabályok nélkül létező ilyen pseudoállamba, talán egy túlzás viszik át, ahol, ahol sokkal többet fog nyilvánni, tehát hogy ugye a nexusok meg a káder politika sokkal nagyobb szerepet játszik, mint, egy, egy, tör, mint egy, egy törvények által meghatározott keretben. Tehát hogyha arra gondolsz, hogy mondjuk feltétlenül azok, akiket most így beültetnek egy-egy ilyen alapítványnak a kuratóriámába, arra azért nem lehet feltétlenül garanciát vásárolni, hogy ők mindig is abszolút a Fidesz politikájának a leghangosabb hívei lesznek. És nem biztos, hogy hogyha, tehát hogyha elveszíti a Fidesz a kétharmadot, akkor azért így nem biztos, hogy lesz a Fidesz kezében olyan eszköz, hogy, hogy, visz, hogy visszahívja ezeket az embereket. Tehát ezért egyelőre nem annyira sok ilyen járósult szemét vagy érdekcsoportot láthattunk, de ez nem kizárt, hogy ez meg fog történni. Azt gondolom, hogy, hogy amire
1: ezek a főleg az módosítás Uttal az az, hogy arra számítanak, hogy rosszul fogják venni a választók a Fidesz győzelmét. Ha kétharmaddal, ha sima többséggel, ez már nem fog olyan könnyen lecsúszni, és, és valószínűleg, tehát még akkor is, hogyha a választási rendszer meg lesz javítva annak érdekében, hogy, hogy a lehető legtöbb szavazatot, mandátumot hozzon a, a, a beszerezhető legtöbb, legtöbb szavazat, és Azért az orosz receptek működnek a magyar közjogban, az civil törvény, és, és azt láttuk, hogy, hogy az még a, az orosz rendszerben sem nézett ki jól, amikor a, a választók nem annyira örültek a, az Egyesült Oroszország párt választási győzelmének pár évvel ezelőtt, és most az túl azon, ami elhangzott, az erre való berendezkedést. Látjuk finom fenyegetések, formájában, a, a túl, és valószínűleg ez egy kicsit túl van biztosítva, na de, na de tudjuk, hogy minden mandátum számít.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettetek ebben a beszélgetésben. Ujic Renátának, alkotmányjogásznak, Vince Orsolyásznak, joggásznak, és László Róbert politikai elemzőnek, választási szakértőnek nagyon köszönöm, hogy de ezt a péntek estét ránk szántátok. Renáta úgy fogalmazott, hogy az illiberális demokrácia olyan, mint egy szápa, folyamatosan úsznia kell. Ezt én fölírtam, mert annyira jól kifejezi, hogy miről is van szó, és megígérhetem, hogy jövőre 2021-ben is a szápának a mozgását, és az úszás minden folyamatát, a Helsinki hangadó jelentkezni fog 2021-ben is. Addig is boldog új évet kívánunk, kellemes ünnepeket minden jót, vigyázzanak magukra, Unodi molnárdóra vagyok,